2: Forte, corajosa, cativante Guerreira campeã, atrevida Na luta diária, pra ser reconhecida A dona do seu corpo, imponente De ampla visão, independente A favor da liberdade, eliminando o preconceito Inteligente, merecedora de respeito A trabalhadora, a chefe de família A produtora, a feminista Levanta sua voz e me diz qual é que é É embaçado não é? Ser mulher?
1: Sim, eu sou mulher
3: Fala mulherada, tá começando agora o Fala Mulher, programa que veio para dar vez e voz para a mulherada da nossa cidade. Aqui quem tá falando é a Paula, a gente vai seguir juntos nessa programação. Hoje o programa tá especial pra mim, porque a gente tá chegando na última semana do mês do orgulho LGBT, e como mulher lésbica e locutora desse programa, eu não poderia estar tá mais feliz com o que vai rolar por aqui, né? A gente fez uma seleção de pessoas e músicas maravilhosas para você ouvir, curtir e dar uma passeada por todas as cores do nosso arco-íris. Aumenta o volume aí que a gente está começando o nosso programa.
4: Minha mãe teria um ataque Teu pai uma paralisia Se por acaso
5: Louca preta da favela Quando ela tá passando Todos rindo a cara dela Mas se liga macho Presta muita atenção Senta e observa a destruição que eu sou Uma bicha louca, preta, favelada Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada Se tu for esperto pode logo perceber Que eu já não tô pra brincadeira Eu vou botar, é pra fuder Que espicha estranha, ensandecida Arrombada, pervertida Elas tombam, a bicha causa Elas é muita lacração Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy eu vou descer até o chão O chão O chão O chão, 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 chão Bicha preta tra, tra, tra. Bicha preta tra, 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 tra. Bicha preta tra, tra, tra. Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta. A minha pele preta é meu manto de coragem Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem Vai, desce, 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 desce Desce a viadagem Um que de chinerela Eu saio de salto alto Maquiada na favela Mas se liga macho, presta muita atenção Senta e observa a tua destruição Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada Se tu for esperto pode logo perceber Que eu já não tô pra brincadeira Eu vou botar aí pra fuder Que bicha estranha, ensandecida Arrombada, pervertida Elas tombam, fecham, causa. Elas é muita lacração Mas tá aqui eu não tô te ouvindo boy Eu vou descer até o chão O chão O chão O chão O chão, o chão, o chão, o chão Bicha preta Trá, trá, trá Bicha preta Trá, 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 trá Trá, trá, trá Bicha preta Trá, Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta. Eu sempre borralheira com um que de chinerela Eu saio de salto alto maquiada na favela Mas que pena, sou agora, um viu que bela aberração É muito tarde, macho alfa Eu não sou pro teu bico, não é, mulher!
6: É no batuque do tambor, fala mulher!
7: Eu sou Cíntia Abreu, sou da Marcha Mundial de Mulheres lésbica. Nós, mulheres lésbicas e bissexuais, transexuais, de um modo geral, a gente se sente invisibilizada, né? Nesse espaço. Sobretudo pelos homens gays, né? E a gente acaba sendo engolida, né? Assim, no meio da, da diversidade, né? E as nossas pautas acabam não aparecendo. Então, por isso até que foi criada a caminhada de lésbicas e bissexuais de São Paulo, exatamente se contrapondo a essa invisibilidade que havia na caminhada, na parada, aliás, no dia no, no domingo. Então, a gente resolveu fazer a caminhada de lésbicas e bissexuais no sábado e aí evidenciar, mostrar e visibilizar as bandeiras de luta as bandeiras de políticas públicas as bandeiras que são pertinentes a esse segmento e são bandeiras específicas, né? Que, que é só as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais que sabem exatamente né, o, o pessoal suas necessidades, né? Então a caminhada já vem de encontro a isso então isso sim, de fato, existe a gente é invisibilizado assim Eu sabia! Sabia! Sabia!
8: Você sabia que o continente latino-americano é o mais perigoso para transexuais, concentrando terríveis 82% do total de mortes notificadas ao redor do planeta em 2020? Sabia que nos últimos 12 anos o Brasil é o dono de uma vergonhosa marca, é o país que mais mata transexuais no mundo e que isso corresponde a 35% de todas as mortes? Sabia que no Brasil os homens gays deveriam esperar 12 meses sem praticar nenhum tipo de relação sexual antes de doar sangue? Sabia que só em maio de 2020, após uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, essa restrição absurda foi revogada? Você sabia que 41% dos funcionários LGBT afirmam terem sofrido algum tipo de discriminação em relação à sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho? e que 90% de travestis se prostituem por não terem conseguido nenhum outro tipo de emprego, até mesmo aqueles que têm boas qualificações? Você sabia que na Argentina desde setembro de 2020 a população transexual terá direito a uma cota mínima de 1% nas vagas do setor público e que em novembro o exército argentino foi oficialmente incluído nos órgãos públicos que deverão cumprir com a cota mínima de inclusão para transsexuais?
3: Você acabou de ouvir as músicas Bicha Preta, na voz da cantora MC Linda Quebrada, e a música Rubens, na voz da cantora Cássia Heller. No Fala Mulher, a gente teve o depoimento da Cíntia Abreu e teve também a voz da Fátima, no nosso primeiro Você Sabia de Hoje. Hoje, no programa, a gente vai conversar com a Helena Zelic. Ela é comunicadora, poeta e militante da Marcha Mundial de Mulheres. Autora de alguns livros, o mais recente se chama A Libertação de Laura. Oi Helena, um prazer te receber aqui no programa Fala
9: Mulher. Oi Paula, oi todo mundo que está ouvindo, as mulheres da Marcha Mundial das Mulheres da Zona Leste e das outras regiões de São Paulo também, o pessoal que faz a rádio na garra, é um prazer estar tá aqui junto com vocês, fortalecendo o feminismo antirracista, anticapitalista, fortalecendo é, a comunicação popular das rádios que resistem. Muito obrigada pelo convite. Helena,
3: o Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado em 28 de junho, foi criado para reforçar a importância da proteção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Para iniciar o nosso papo, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a trajetória do movimento das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais e as suas reivindicações.
9: Bom, Paula, é, recuperar essa trajetória do movimento das mulheres lésbicas, bissexuais também das, das pessoas transexuais na nossa cidade é um super desafio, um desafio necessário, né? É, esse desafio de tornar visível uma história que encontrou tantos tipos de apagamento ao longo do tempo e, e do espaço. Então, em São Paulo, a gente tem alguns registros, documentos e é, relatos orais mesmo, né, que formam uma memória viva do contexto de organização das mulheres lésbicas nos anos 80, por exemplo, ali no final da ditadura militar esse grupo, é. chamava GALF, Grupo de Ação Lésbico-Feminista, se encontrava, essas mulheres se encontravam num bar no centro da cidade, chamado Ferros Bar, e era um, era um espaço de encontro, de convívio, que é uma coisa muito importante para as mulheres lésbicas, que é, ficam sempre tão marginalizadas né, pelo, pela organização tão patriarcal e tão normativa da como se organizam as cidades então era um espaço de convívio, de interação de amizade, mas também de, de proposição de política é, para elas elas organizavam panfletos jornais elas produziam um boletim que se chamava Chana com Chana e que misturava textos de política de feminismo, debatiam é, temas que eram urgentes e difíceis, como o aborto, a polícia, a repressão, um monte de coisas, tinha também poesia, espaço para chaveco, era, era um boletim colaborativo muito bacana e que, e que inclusive elas eram tão movimentadas que elas chegaram a fazer uma rebelião é, lá no bar, lá no centro, para contra o confisco dos panfletos, jornais, contra os maus-tratos que elas recebiam. Então, acho que esse é um dos exemplos que se conhece dessa história, mas não é o único. É, com certeza aconteceram coisas antes e depois que, que mesmo que sejam um pouco conhecidos, são marcos mesmo na, na história de auto-organização das mulheres. Outra experiência que precisa ser mencionada, inclusive porque é uma experiência de vários anos e que continua em curso, é, é a caminhada da, a caminhada lésbica e bissexual em São Paulo, que é uma construção muito importante na cidade, tanto para a autoorganização feminista das mulheres, quanto para colocação com mais força da, da agenda política das mulheres lésbicas e bissexuais na cidade. É, a caminhada é o que consegue, na prática, colocar também a crítica a usurpação pelas empresas né, da pauta LGBT. E esse, essa coisa do, do mercado se colocando com tanta força na parada gay, por exemplo, é, dessa concepção de festa, que a festa é tão importante, mas da festa que se esvazia de sentido político quando entra um monte de patrocínios e empresas e muito dinheiro envolvido. Né? Então, a caminhada lesbia ela tem esse caráter muito militante e que, e que vai para a rua para colocar é, as pautas das mulheres lésbicas e bissexuais, as pautas do, do feminismo no momento. Então, é, a organização, a construção e, e a saída né da caminhada lésbica e bissexual é um momento de articulação e de unidade, de auto de debate de agenda que, que é muito importante para a construção desses também desses vínculos que são muito entrelaçados né, entre o movimento feminista e a organização das mulheres lésbicas bissexuais e das mulheres é, transexuais na, na cidade. É, acho que, inclusive, o feminismo e a, e a experiência das mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais se entrelaçam e aprendem muito. Então, um, uma com a outra, né? não, não existindo isoladas em paralelo. Então, a força da auto-organização, a, a reivindicação da autonomia sobre os próprios corpos, da, a liberdade desse controle dessas amarras patriarcais, racistas, em que é uma liberdade que uma não conquista sozinha. né? Você precisa... É, todo mundo conquistar junto, se não, é liberdade. Isso significa uma transformação muito profunda na forma como a nossa sociedade se organiza. É, o enfrentamento à violência nas mais, suas mais diversas expressões, ao conservadorismo, ao autoritarismo. Então, as, as pautas que colo que trazem, né, a partir das suas próprias experiências, as mulheres LGBT, são muito importantes inclusive para aprofundar essa visão crítica sobre a, a heterossexualidade como uma, uma orientação sexual obrigatória é, essa formação patriarcal das famílias, é, de um modelo muito restrito de família, né, e que é o mesmo que inferioriza as mulheres, que, que divide os trabalhos é, das mulheres e relega a elas os, os postos mais precários, mais invisíveis, então tudo isso faz parte de um mesmo esquema no qual o mundo funciona e que precisa ser alterado, né? então no feminismo o mundo que a gente quer é um mundo livre de violência, livre da obrigação de ser mãe, livre da exploração e da desigualdade no trabalho e também livre dessa norma heterossexual que legitima tantas dessas violências, tanto desse controle, essa norma heterossexual, ou seja... É, como se o certo fosse ser heterossexual e tudo que não é isso é errado ou é uma exceção, é, esse, esse modo de se organizar a nossa sexualidade é absolutamente patriarcal. É, ele é muito danoso às experiências das mulheres e a tudo que a gente poderia ser, mas não consegue porque fica sendo travada por essas, por essas normas, por esse sistema, né? Então, num, o feminismo, a organização das mulheres lésbicas e bissexuais não são movimentos homogêneos, têm diferenças internas, mas dá para ver que as mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais têm atuado em defesa da vida em vários sentidos. E isso também aproxima muito da construção do feminismo. Então, redes de proteção e cuidado... É, reivindicação de justiça para mulheres como Cláudia, Marielle e tantas outras, contra a violência policial, a invisibilidade, que é essa brecha para exploração e para precarização em vários âmbitos, inclusive no trabalho. Então, acho que é, retomar um pouco dessa trajetória é uma coisa que começa, a gente pode começar a falar, mas vai muito longe, até porque é uma história viva que está se construindo dia após dia aqui na nossa cidade. Oh,
10: Dicas de Cultura vem recheado de filmes e mais filmes que trazem um pouco de cada cor do arco-íris, símbolo da luta LGBT. O primeiro filme que a gente gostaria de indicar é Rafiki. O filme trata a história das personagens Kena e Siki, que sempre foram amigas, mas a certa altura, entre as duas jovens, a mensagem transforma-se num envolvimento romântico. O romance, então, passa a afetar a rotina da comunidade conservadora em que vivem e elas precisam escolher entre viver este amor intensamente, desafiando as leis do país ou se separarem para ter uma vida segura. O romance é retratado em ritmo de videoclipe e contrasta o peso da história com as lindas cores neon. Ele representa um grande exemplo de resistência, principalmente em seu país de origem o Quênia, onde as práticas homossexuais são consideradas como crimes de acordo com as leis daquele país. Se você está procurando um filme de romance, coloque na sua lista o filme Rafiki, que pode ser encontrado para assistir gratuitamente na plataforma Extremium. O próximo filme, que se você ainda não viu precisa conhecer, é A Garota Dinamarquesa. Ele retrata a história real do jovem Einar, que nos anos 1920 estava casado com a ilustradora Gerda Wegener. Em certo momento, por não ter uma modelo para posar para suas pinturas, Gerda pede ao marido que se vista de mulher para servir de modelo. Pouco a pouco, o então marido vai se identificando mais e mais com a identidade feminina, saindo pelas ruas em trajes, femininos chegando a se identificar como Lily Elbe, e tempos depois Lily se tornou a primeira pessoa a fazer cirurgia de mudança de sexo na história da humanidade. Pode ser que fique a pergunta no ar, como a vida dele se transformou radicalmente por uma ideia que surgiu do nada. A verdade é que Lily Elve sempre esteve dentro do Einar desde o momento em que nasceu e a trama relata isso gradativamente e de forma delicada para que o público possa entender que essa ideia não surgiu do nada, mas sim se aflorou com o tempo. Se você se encantou com o que a gente contou aqui, corre lá na Plataforma Extreme, que o filme está disponível para você assistir. E para finalizar por hoje, vamos indicar o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, disponível no Netflix. O filme conta sobre a vida do Leonardo, um adolescente cego que tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel chega em seu colégio, Novo sentimento começa a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade. Boa diversão!
3: Você acabou de ouvir O Dicas de Cultura na voz da Patrícia e a canção Do Pó ao Pó na voz da cantora Marci Santos, que é cantora, compositora, mulher lésbica e vem ali do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Procurem aí informações sobre a artista para vocês conhecerem um pouco mais, tá ok? E vamos voltar agora para o nosso papo com a Helena Zelik. Ela é comunicadora, poeta e militante da Marcha Mundial de Mulheres. Helena, no bloco anterior a gente falava sobre as origens e as reivindicações do movimento de mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. É, então eu vou fazer uma série de perguntas para você agora. Helena, eu acho importante a gente falar um pouco sobre uma das maiores questões que envolve esse assunto, que é a homofobia, né? Que produz aí o assassinato e violência é, contra lésbicas, bissexuais, gays, travestis, transexuais. Bom, o Brasil ele é o país que mais mata LGBTs no mundo. Tem, a gente tem aí uma morte a cada 23 horas. Então as perguntas seriam assim. A pandemia agravou ainda mais esse cenário? Esse é um problema que atinge mais as mulheres lésbicas e trans, como no caso da violência doméstica, que aumentou durante a pandemia. Como o movimento pelos direitos das pessoas LBT tem atuado nessa questão no contexto atual? E também, quais são os principais obstáculos para a gente enfrentar a homofobia no Brasil atual?
9: Bom, nosso primeiro obstáculo é o Bolsonaro. Ele e o governo dele são protagonistas hoje de um projeto de ódio, um projeto de morte. Ele expõe sem nem tentar esconder o seu ódio contra as mulheres, as pessoas negras, quilombolas, indígenas, as pessoas LGBT. E ele também escancara como ele não se importa com a vida das pessoas que estão em risco ou que já se arriscaram, já se infectaram é, e as tantas que já morreram por essa pandemia que vem sendo alargada pelo governo dele. Não é nem que que ele não deu conta de conter a pandemia, ele só agravou a pandemia. Então, a nossa primeira tarefa é enfrentar esse projeto de morte que piora a nossa vida em tantos sentidos e que também aprofunda a homofobia, a lesbofobia, a bifobia e a transfobia. A gente tem sentido na pele que o trabalho está mais precário, ou seja, é mais difícil de conseguir trabalho e é também mais difícil de ficar nele o desemprego também é, em, em números mais altos do que nunca. É, a gente sente o tempo inteiro a incerteza, a falta de direitos, a exploração intensa e fica difícil de ver um futuro. Né? E as pessoas LGBT elas ocupam muitos postos de trabalho precário, especialmente a juventude que muitas vezes fica desamparada pela família e precisa trabalhar cedo para se sustentar. Também, pensando nas mulheres lésbicas, bissexuais, que não estão dentro do padrão de beleza, da feminilidade, também tem muita dificuldade para conseguir é, um emprego, conseguir se manter num emprego, ser respeitada nele. Nesse mundo que a gente vive, em que as mulheres são controladas e medidas pela aparência delas. E, além disso são muitas mesmo as mulheres trans e travestis que se encontram presas numa situação de prostituição sem conseguir sair dela e sofrem aí com violências diversas, pesadas, diárias e uma expectativa de vida muito baixa. Então, eu acho que é importante a gente conseguir conectar esses assuntos, o como o assunto do trabalho e da, da nossa vida concreta, é, enquanto pessoas LGBT, tem a ver com o que está acontecendo agora com esse projeto de sociedade do Bolsonaro. Porque esse projeto de sociedade dele é um só, ele é neoliberal e é conservador ao mesmo tempo, não são duas frentes diferentes. Então, o projeto de exploração do trabalho é o mesmo que incentiva a violência de Estado, a violência dentro de casa, a violência das polícias nas nossas cidades, e também a falta de auxílio emergencial, de política de acolhimento e atendimento às mulheres e à população LGBT na cidade são exemplos de como o nosso país e a nossa cidade podiam ser melhores do que são, né? Se a lógica fosse outra, se a lógica fosse colocar a nossa vida, a nossa vida como comunidade, como sociedade na frente, é, no centro, em vez do, do lucro dos, dos grandes e poucos empresários, né? Os, os daqui e os de fora. Então, por isso, a luta dos movimentos, é, a luta organizada das mulheres em cada bairro, em cada comunidade é importante, porque é, serve para acolher, para articular as pessoas que só encontram porta fechada e ódio ao seu redor, e também para conseguir vislumbrar, praticar e construir um outro futuro possível diferente. É, Desse modo de sobrevivência que a gente tem que se colocar nos tempos de hoje, né? O I A
1: little closer. Here come
3: A gente ouviu aí Tegan e Sarah com a canção Closer, que são irmãs gêmeas aí assumidamente lésbicas. Tivemos também a canção Cool for the Summer na voz da cantora Demi Lovato, que também assumiu a sua bissexualidade aí já faz um tempo. Bacana saber, né? Estamos em todos os lugares aí, representatividade a tudo. Bom, vamos agora para mais um Fala Mulher de hoje, na voz da Samantha, trazendo uma reflexão a respeito da bissexualidade. E, na sequência, a Ivone vem aí trazendo informações sobre o direito ao nome social para as pessoas transexuais.
11: É, é no batuque do tambor! Fala, mulher! Meu nome é Samantha Ribeiro, eu tenho 43 anos, moro na Vila Prudente e sou bissexual. Infelizmente, existe preconceito no meio LGBT com os bissexuais. É, o bissexual ele é visto como confuso e indeciso o que na minha opinião é desrespeitoso porque nós nos apaixonamos por pessoas e não por sexo. É, mulheres.
7: -mu -mu mulheres têm direitos direitos.
12: Pessoas transexuais que desejam alterar o nome e gênero de registro em sua documentação de nascimento pelo nome social podem procurar diretamente, sem a presença de advogado ou defensor público, qualquer cartório de registro civil de pessoas naturais do Brasil para fazer a mudança. O Supremo Tribunal Federal decidiu em março de 2018 que a alteração não precisa de autorização judicial, laudo médico ou comprovação de cirurgia de redesignação sexual. Também não havia um padrão para a documentação que precisava ser apresentada para fazer o pedido. Tinham juízes que exigiam laudos, fotografias, exigiam que a pessoa passasse por perícia judicial com psiquiatra para atestar que ela era de fato trans. Toda a burocracia estendia o processo por dois ou três anos. Desde então, pessoas de 18 anos podem requerer a alteração desses laudos, desde que tenham capacidade de expressar sua vontade de forma livre. Para menores de 18 anos, a mudança só é possível na via judicial. No próximo bloco, veremos como fazer a mudança de nome e gênero no cartório.
6: SAÚDE
13: POPULAR! Quero mais, saúde! 76% das mulheres realizam consultas ginecológicas anualmente, mas quando falamos de mulheres que fazem sexo com mulheres, esse índice cai para 47%. Por trás dessa realidade está o fato de que muitas pacientes não se sentem confortáveis em informar ao médico ginecologista sua orientação sexual porque muitos especialistas não dão a devida atenção ou reagem de forma negativa. Muitas reclamam que a consulta costuma ser pautada por métodos contraceptivos pressupondo a heterossexualidade da paciente, o que torna difícil a conversa com o médico sobre suas práticas sexuais. Além disso, os atendimentos costumam centrar a saúde sexual dessas mulheres apenas em relações que envolvem penetração o que faz com que lésbicas ou bissexuais sejam tratadas como virgens pelos médicos, que em casos mais extremos se recusam até a realizar exames. Isso ocorre porque a maioria das faculdades de medicina do país ainda não prepara os profissionais de saúde para atendimentos que não sejam heteronormativos. A rotina ginecológica das mulheres lésbicas ou bissexuais não deve ser diferente da das mulheres heterossexuais. Exames preventivos como mamografia e paparicolau, ultrassom da pelve e rastreamento de doenças como herpes, HIV e sífilis devem ser realizados de acordo com as diretrizes de saúde. A falsa crença de que mulheres lésbicas ou bissexuais e homens trans estão menos propensas a infecções sexualmente transmissíveis prejudica o acesso dessas pessoas a medidas de prevenção, o contágio pode ocorrer por sexo oral, contato com sangue ou uso de acessórios sexuais e não apenas pela penetração vaginal. É importante lembrar que a consulta ginecológica e os exames preventivos não estão atrelados apenas à relação sexual. É nesse momento que todas as mulheres, sejam elas heterossexuais, homossexuais ou bissexuais, podem descobrir doenças como endometriose, câncer no colo de útero ou câncer de mama. Muitos exames ginecológicos, inclusive, podem ser ajustados. Há opção de espéculos menores, uso de lubrificantes e delicadeza para que o exame seja confortável e permita a adequada análise da vagina e do colo de útero. O toque vaginal deve ser feito cuidadosamente, com apenas um dedo, caso a paciente fique mais confortável. Obviamente, esses cuidados devem ser sempre adotados em todas as mulheres. A
3: gente acabou de ouvir o recado da Paula Silveira, no nosso Saúde Popular de hoje, e a música Minha Menina, na voz da cantora Denise Brasil, que também é compositora, instrumentista, produtora musical, mulher lésbica, que vem ali do bairro dos Pimentas e Guarulhos, mais uma artista da comunidade para você conhecer. Vamos agora para o nosso debate? De volta aí com a Helena Zelik, que é comunicadora, poeta e militante da Marcha Mundial de Mulheres. E a gente está falando sobre o direito das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, pegando aí o gancho do dia 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Helena, vamos falar sobre política pública? O Brasil é um país que ainda é bastante atrasado se comparado com outros países em questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por casais homoafetivos, e políticas de saúde voltadas a essas populações. Quais são os principais desafios hoje e como o governo atual tem contribuído para criar um ambiente ainda mais difícil para a vida das mulheres lésbicas, bissexuais e trans?
9: É isso, Paula. O ambiente fica mais difícil, fica mais cansativo, mais extenuante, porque a sobrecarga de trabalho dentro e fora de casa fica intensa, fica mais perigoso porque a violência aumenta e também porque o contexto de pandemia torna a nossa vida mais perigosa. Então, o que já era difícil parece que fica ainda mais acirrado com, com um governo como esse que, que pratica tanta discriminação, tanta exploração e desigualdade, que também coloca nossa vida em risco, é, seja pela violência que é incentivada, é, na fala e na prática também, quanto pelo desmonte de política para as mulheres e para a população LGBT, quanto por todos os riscos que a gente tem, tem passado diariamente é, durante essa pandemia que não priorizou a nossa vida enquanto população, que tem tornado o nosso trabalho ainda mais precário, que tem atrasado o plano de vacinação e isso tem custado para a gente muitas vidas de pessoas próximas, queridas, pessoas que que são importantes para transformar as coisas. Então, tudo isso em nome de, de, desse projeto de morte que a gente estava falando, né? Então, por isso, acho que propor negociações, conversas com esse governo, ou propor mudanças dentro dele, não, não é o que funciona, não é a nossa, a nossa saída. Não funciona a gente pedir... Fora da mares de forma solta, por mais que que ela seja assim um de serviço para o feminismo e para a vida de todas as mulheres, a gente precisa exigir, gritar para os quatro cantos, fazer conversar com todo mundo sobre isso, que é o fora Bolsonaro, tirar o, o Bolsonaro de uma vez ele e todo mundo que está lá dentro apoiando ele, para só aí a gente poder é, organizar o que a gente realmente quer, construir políticas, um projeto de sociedade que tenham a nossa cara, tenham a ver com a nossa vida e não com uma proteção tanto de, de gente, de uma estrutura violenta, quanto do, de encher os bolsos desses grandes empresários, os daqui e também os de fora, né? E daí se a gente pensa que em São Paulo também, porque o governo Bolsonaro não está do nosso lado, mas boa parte é, dos deputados de São Paulo também não, muitos deputados que são de direita. Esse ano a gente teve um, uma pauta anti-LGBT colocada no, em, em votação na Assembleia Legislativa e que só foi possível porque a gente tem essa, esse conservadorismo latente na nossa política hoje, né, e que anda de mãos dadas com o neoliberalismo, com essas políticas antidireitos, antipovo. Então, era um projeto que queria proibir propagandas com referência, com alusão LGBT, é, dizia o projeto, para não, não dar mau exemplo para as crianças, digamos assim. É, como se como se conviver, com, conviver, ter referências LGBT fosse algo que, que desvirtuasse, o que fosse uma má formação, uma má educação para as crianças que, no, na compreensão de mundo delas, o que é um completo absurdo, é muito violento e muito LGBT fóbico é um pensamento e uma proposta como essa. É claro que as propagandas elas não resolvem nossa vida essa representatividade de corporativa a representatividade vinda das empresas não resolve nossa vida porque não é porque o doritos resolveu fazer uma embalagem com cor de arco-íris ou a uber resolveu colocar um desenho de arco-íris no mapa do aplicativo que a vida das das trabalhadoras dessas empresas e enfim de, da forma como operam funcionam as empresas no mundo que a gente vive melhorou é, o capitalismo também se fortalece assim, né? usurpando, roubando e, e banalizando, esvaziando mesmo é, de sentido as nossas lutas que são tão importantes. São as lutas pelas nossas vidas e por é, um outro mundo que não, não cabem é, em, uma, em uma propaganda, não é resolvida por um, um Doritos em pacote de arco-íris. Mas, ao mesmo tempo, que essa proposta de querer proibir uma propaganda LGBT vem de um incômodo muito LGBTfóbico, esse incômodo de ver cenas de casais, de amor de mulheres com mulheres, de homens com homens, de pessoas trans, é, ver cenas de, de liberdade como, como uma incitação de práticas danosas, foi o termo utilizado pela deputada. Então, a gente se pergunta... Que tipo de prática danosa as pessoas LGBT têm? É danosa para quem? Só se for, claro, é danoso a esse modelo excludente, racista, patriarcal de, de um tipo de família que é tradicional, mas que é muito irreal, é muito, a gente não consegue colocar na prática, na realidade, porque ele é muito fechado, muito restrito, não condiz com a nossa realidade, não aceita diferença. É, e que é esse mesmo tipo de família específico que oprime, controla o corpo, a sexualidade das mulheres, seja elas lésbicas, bissexuais, transexuais, é, cisgêneras ou, ou heterossexuais. Eu não
14: pedi para nascer, eu não nasci para perder nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugada na vida, eu tô curando a vida. Às vezes eu me sinto uma morte. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim, você não leva pra casa e só traz o que quer. pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima nas circunstâncias. Você não leva pra casa e só traz o que quer, eu sou tua esposa e você é minha mulher, e
15: E me inspira toda sua filosofia. Quando cae na noite, acá mis impulsos me dominam.
11: Meu nome é Débora e moro na Penha, na Leste, lésbica. Acredito que de um tempo para cá a gente acabou ressaltando bastante a pauta gay. E de alguma forma a gente acabou invisibilizando as outras siglas. E não que seja propositalmente algo assim, mas é porque querendo ou não a gente deu mais voz e a gente esqueceu né, das outras siglas e que por mais que tenhamos causas parecidas, a gente também tem pautas diferentes. É, ser lésbica no governo Bolsonaro é assustadora eu diria, porque as pessoas deixaram a ignorância falar mais alto, perderam o medo de, de falar absurdos, de destilar o ódio. E quando destilam, ainda dizem ser liberdade de expressão. E é complicado porque o desgoverno fez com que as pessoas perdessem o medo de serem preconceituosas, homofóbicas e por aí vai. Quando a gente se vê perto de um presidente que fala as coisas sem pensar em nada, o, que, o resultado é pessoas ignorantes achando que também podem, quando na verdade não, é crime, né? Então é mais complicado, é mais doloroso, digamos assim.
7: sabia? Sabia? Sabia?
8: Você sabia que a parada LGBT mais tradicional no Brasil é a de São Paulo? Ela começou em 1996 como um ato público que reuniu cerca de 300 pessoas na Praça Roosevelt. Já em 1997, virou passeata e passou a contar com a presença de trios elétricos e carros alegóricos, e reuniu mais de 2 mil pessoas. Sabia que, a partir de 2004, a parada LGBT paulistana se transformou na maior do mundo ao mobilizar mais de 1 milhão e 800 mil pessoas? Sabia que, em São Paulo, existe um centro de acolhida que recebe jovens LGBTs que são expulsos de casa devido à orientação sexual? Esse espaço é a Casa 1, fica no bairro do Bixiga e, além da moradia, oferece também atendimento psicológico, auxílio nas áreas de educação e empregabilidade, entre outros serviços. Se você é um jovem LGBT que busca apoio, a casa 1 um é um ponto de referência. Você sabia que nas eleições para as câmaras de vereadores em 2020, nas cidades de Aracaju, Belo Horizonte e São Paulo, mulheres trans foram as mais votadas e que aproximadamente 80 vereadores LGBTQIA+, foram eleitos pelo Brasil? Essas são importantes conquistas que só foram possíveis graças à luta coletiva e cotidiana do Movimento pela Diversidade.
3: Você acabou de ouvir o segundo Você Sabia de hoje, na voz da Fátima. Teve no Fala Mulher um depoimento da jovem Débora. E nas músicas a gente teve Dos Acústico em la Montanha, na voz da cantora Javiera Mena, que é uma cantora lésbica, chilena, que vale conhecer. Além da nossa querida Daniela Mercury cantando Toda Forma de Amor. As duas acabaram de trazer para a gente aqui mais algumas cores do nosso arco-íris. E se você curte a nossa programação musical, precisa saber que o Fala Mulher tem um zap. Nesse zap você pode enviar sugestão de música para a gente tocar. Inclusive, a gente está em busca de músicas de artistas autônomos, autônomas, autônomes que queiram compartilhar a sua arte com a gente. Manda um zap lá, né? Vai que rola. O um número para sugerir as músicas, para enviar comentário sobre o programa, ou até para entrar no nosso grupo fechado de WhatsApp, é o seguinte, anota aí. 33 92 90. Já que eu estou dando o recado, quero aproveitar também para lembrar quem não está sabendo ainda que a gente está fazendo uma campanha no Instagram para aumentar o número de seguidoras e seguidores. Assim que a gente chegar no dobro da nossa meta inicial, a gente vai sortear o livro da nossa entrevistada de hoje, a Helena Zelic. Procura a gente lá no Instagram, arroba Mulher, Lá você vai ter informações de como participar do sorteio, tá bom? E enquanto você abre o Instagram pra aproveitar a chance, vamos de música aqui?
16: A gente fica mordido, não fica Dente lá, o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso com medo de te transpassar Fica mordido, não fica Dentre de lá e o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar, peguei até o que era mais normal de nós.
6: Tuque do Tambor, fala mulher! Ah, então, né? eu sou Thaís Azevedo, uma pessoa transgênera, adoro essa palavra transgênero. acho que coloca a gente no outro lugar, não sei qual é o lugar, e esse lugar nunca é bom, mas eu adoro lugares que não são bons, que eu começo a lutar para sair deles. Viver para mim como pessoa transgênera foi sempre lutar para sair de uma zona de desconforto. E com esse novo governo, que eu não gosto nem de falar o nome desse presidente, ah, nós ficamos muito mais ameaçados, muito mais desconfortáveis. Não gosto de Bolsonaro, não gosto de quem pensa como Bolsonaro. E cada vez isso fica mais patente no meu coração. Eu lamento muito, não é Bolsonaro, o que eu lamento muito são as pessoas brasileiras que ainda elegem esse tipo de criatura, esse tipo de pensamento. Quem elege Bolsonaro elege um tipo de, de pensamento que nós... Já pensávamos que já havíamos nos libertado quando nós nos libertamos da ditadura. E ela jamais esteve tão presente, tão nociva como agora nesse, nesse governo. As pessoas que são como eles, não são poucas, estão muito à vontade para semear, para disseminar o mal de toda a natureza. E como o mal sempre afetou a nós, minorias, muito mais do que os outros, nós estamos bem mais desconfortáveis. Eu não fico amedrontada é porque eu sou acostumada a lutar e a brigar por, por espaço e direitos. Mas é bem chato você ter que usar máscara, você ter que usar tanta coisa e ainda ter que continuar lutando por espaço, lutando por ser ouvida, lutando por direitos que são nossos, né? Mas a gente ainda tem que ficar convencendo pessoas no Brasil a tomar a vacina, a fazer um discurso pró-vacina, que ainda, além de tudo, a gente ainda tem todas essas questões. É muito lamentável. Meu Deus, eu não sei o que pensar. Mas, enfim, é melhor lutar do que não fazer nada, né? E eu detesto ficar desanimada e pessimista, porque eu sou uma pessoa, por natureza, muito otimista. Acho que é esse otimismo que me faz continuar vivendo, continuar lutando.
17: por da história da filósofa e antropóloga Rosalie Holt. Ela nasceu em São Paulo em 1959 formou-se em filosofia pela PUC de São Paulo em 1981 e depois graduou-se em antropologia na mesma universidade em 1985 e 86 quando aprofundou seus estudos em questões de vivências lésbicas e de sexualidade. Ela foi ativista feminista e pioneira da história do movimento homossexual no Brasil. Participou em várias organizações e atividades relacionadas à reivindicação dos direitos sexuais da mulher lésbica e de toda a comunidade LGBT. Participou da primeira manifestação lésbica contra o preconceito no Brasil, em 1983. A sua atuação humanista e a sua visibilidade na grande mídia, televisão e jornais são consideradas as suas contribuições mais marcantes pela comunidade gay, bem como por pesquisadores acadêmicos no campo de estudo LGBTs. Ela faleceu aos 31 anos de idade, em agosto de 1990, em celebração à sua vida e homenagem ao seu destacado ativismo, a partir de 2003, celebra-se, no dia 19 de agosto, o Dia Nacional do Orgulho Lésbico no Brasil. Para terminar, vamos ouvi-la no programa da Hebe Camargo, em... 25 de maio de 1985.
8: Muitas pessoas acham que as mulheres lésbicas não são mulheres. Quer dizer, eu sou e acho me sinto como mulher, acha que é um terceiro sexo, uma marciana. Eu acho isso importante, porque quando a gente pensa que se é mulher, coloca-se um estilo de vida lésbico como possível para qualquer mulher. E agora me dirigindo mais para as mulheres lésbicas aí do Brasil todo Quer dizer, a gente existe, por enquanto é um grupo pequeno E a gente está tentando pensar sobre isso Aliviar as mulheres da culpa, vergonha E dos conceitos que fazem mal Que até aparem a vida da gente Não é a nossa sexualidade Mas a repressão que a gente sofre O policiamento é que faz mal
3: A gente ouviu aí a Inês trazendo a Rosalie Holt no Mulheres de Luta na História e você ouviu o recado da Thais Azevedo, que é mulher trans, presidenta da ONG Pela Vida e foi o nosso exemplo de liderança na comunidade de hoje. E nas músicas tivemos a linda voz da cantora Lineker, que também se identifica como mulher trans, cantando a canção Zero. E ouvimos também a música Orgulho, da banda chamada Sapataria. E aliás, por falar em música,
18: pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Eu quero chegar antes a sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto, controle Ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, Meu amor, cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo Quadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê minha alegria? Meu cansaço, meu amor, cadê você? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela eu vejo tudo enquadrado Remoto é
1: controle
7: M -m Mulheres têm direitos. Direitos. O que as pessoas
12: trans precisam fazer para mudar o nome ao procurar o cartório? Seguindo as regras estabelecidas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, o pedido não precisa mais passar pela Justiça, mas o procedimento administrativo no cartório não é tão simples. A lista de documentos exigidos é extensa e o gasto total pode superar os R$ 300 reais no estado de São Paulo. O coletivo Poupa Trans está lançando uma cartilha que indica o que é necessário para a pessoa trans, travestida e não binária o nome e o gênero nos documentos pessoais nos castórios do estado de São Paulo. Além da publicação, o grupo também lança um passo a passo com vídeos ensinando como conseguir cada certidão e documentos solicitados para a retificação. O objetivo é facilitar o processo, que segundo o coletivo ainda é muito burocrático. Tanto a cartilha quanto o passo a passo podem ser acessados gratuitamente. Você pode pesquisar na internet só usando a palavra popa Trans ou enviar um e-mail popa Trans Arroba quer fazer parte do movimento de mulheres vem para a marcha mundial de mulheres saiba mais no site marchamundialdemulheres.org.br e siga os perfis da marcha nas redes sociais ou mande um e-mail para mmls@gmail.com um abraço a todas
19: Todo al revés, compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir.
6: no batuque do tambor! Fala, mulher!
10: Meu nome é Patrícia, sou lésbica, imigrante, casada com brasileira e moro no Brasil há quase dois anos. Gostaria de falar como eu percebo a representação das lésbicas na Parada LGBT São Paulo. Eu considero um grande problema e contradição que o um movimento que prega a aceitação da diversidade reproduz paradigmas da nossa sociedade como o machismo vi relatos de mulheres lésbicas e bissexuais daqui que dizem se perceberem invisibilizadas no Dia do Orgulho LGBT. Pelo que vejo, a parada do orgulho está completamente mercantilizada e vem deixando de fora reivindicações mais importantes em matéria de direitos do coletivo. A parada LGBT movimentou 403 milhões de reais no ano de 2019. O que mostra que não é apenas um espaço de reivindicação do orgulho e dos direitos e sim um ponto de atração para o turismo, sobretudo para homens gays. Eu assisti a última parada pela internet e não encontrei representação nenhuma. Infelizmente, ainda tem muito trabalho pela frente. Acredito que a questão das mulheres pretas e das imigrantes LGBT também é pouco abordada no movimento LGBT e na militância como um todo. Precisamos continuar buscando avançar nisso e ter mais unidade nas lutas pelo respeito à diversidade sexual e de gênero.
3: Você acabou de ouvir a Patrícia Cris no recado do Fala Mulher. Tivemos a segunda dica sobre o direito para as mulheres na voz da Ivone. E nas músicas, você ouviu a cantora e compositora lésbica Adriana Calcanhoto cantando a famosa Esquadros, e tivemos o Cumbia Queers junto com a Suzy Choque cantando Rara. A Suzy Choque, para quem não sabe, vem lá da Argentina e se define como uma cantora trans sudaca que é como pejorativamente os países do norte se referem a nós do sul aqui. E para quem não conhece, o Cumbia Queers é um grupo argentino também, de trop punk que se infiltrou no mundo majoritariamente machista da cúmbia para subverter a heteronormatividade por lá. E agora eu quero partir para o nosso último bloco do debate de hoje. A gente esteve aqui com a Helena, comunicadora, poeta e militante da Marcha Mundial de Mulheres, que falou com a gente sobre os direitos das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, aproveitando aí que a gente está no mês da visibilidade LGBT, que é comemorada aí no dia 28 de junho. Helena, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Fala Mulher. Eu quero te convidar a escolher uma música para encerrar o programa e deixar aí algum recado final.
9: Paulo, eu queria agradecer de novo o convite. É sempre uma delícia ouvir o programa de vocês e agora estar tá participando junto é também muito bom. Queria dizer também que é muito importante a gente estar tá falando sobre esse assunto, sobre essas vidas das mulheres LGBT da população LGBT, no dia de hoje, no mês de junho, por ser é, o mês do Dia Internacional do Orgulho LGBT, mas que, que esse assunto continue com a gente de forma permanente, né? Então é, que a gente não fale disso só em junho, mas aproveite junho para continuar falando na outra metade inteira do ano. Né? Eu vou fazer minha, meu recado final. Eu vou dar ele em, em forma de poesia. É um poema que se chama Poema de Olhos Abertos. Eu só queria namorar você, mas preciso manter um olho aberto. Prever o encontro com monstros. Alguém precisa nos manter vivas. Eu e você, juntas, formamos um redemoinho. Por onde passamos, não era para ser assim. E nessa noite, clara e enigma, falo baixo, mais baixo, cada vez mais baixo, falo tão baixo que você já quase não ouve. Eu tenho tanto a dizer. Desculpa, meu bem, se não alongo nossos beijos ou se apresso o nosso passo. Eles estão vindo, gostam de carne fresca, gritam palavras chulas, me sinto num filme zumbi. Será este o nosso mundo? E quanto tempo durará? Eu só queria namorar você, mas o velho sentado à frente, no assento preferencial, diz vai resolver nosso caso. Impressionante. Os dois olhos do velho vesgo me alcançam e perfuram. Diz vai resolver... Desculpe dizer isso, meu amor, a ameaça não soa bem nem transcrita no poema, mas foi o que ele disse, olhando nos meus olhos, que por sorte deixei abertos. Eu só queria namorar você, mas aquele senhor cortou o clima. Agora não tem mais jeito, mas me abraça sim, abraça forte. Namorar você. O fio e a navalha, o cais e o canhão, a vela e o incêndio, o espelho e o golpe. Mesmo distante, agora ainda escrevo com olhos atentos e torço. Não seja esta nossa condição, ininterrupta. Eu só queria namorar você e poder tremer as pernas. Mas não de medo, nunca o medo. É isso, esse foi o poema. E aí, por último, para a gente encerrar, porque não é só de dor e de violência que vivem as mulheres lésbicas e bissexuais é também de, de amor, de afeto, de vontade de mudar as coisas, de revolução. Vou pedir aqui a música para a gente ouvir. É Gatas Extraordinárias, da caça eller porque é um clássico, né, gente? Então é isso. Abraço para todo mundo e fora Bolsonaro.
3: Nossa, que luxo finalizar o programa com uma poesia linda dessa, hein, Helena? Muito obrigada.
9: E é isso aí, nosso
3: programa está quase no final. Vamos ficar agora com as músicas de saideira, que foram escolhidas pelas nossas convidadas do programa de hoje. A gente vai ter aí mais duas músicas, uma escolhida pela Thais Azevedo, que é a mulher trans e presidenta da ONG Pela Vida, e foi a nossa liderança da comunidade de hoje, além da música escolhida pela entrevistada, a Helena Zelik.
1: Brasil nunca foi ao Brasil. Tá perja
4: Eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite a procurar. O batidão do meu coração na pista escura. Se pego. Me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou eu não descanso Enquanto não pegar Aquela criatura Saio na noite a procurar O batidão do meu coração na pista escura Se pego e me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho incluirá? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar, 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 tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. O amor me pegou. Eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura. O batidão do meu coração na pista escura. Se pego e me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho inclui? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela, será ela evolui Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evoluir será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar, essa criatura tenho que pegar, tem que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar, tem que pegar, essa criatura, tenho que pegar, tem que pegar, tenho que pegar O amor me pegou
3: A gente acabou de ouvir a canção Gatas Extraordinárias, na voz da cantora Cássia Heller. Foi uma sugestão da nossa entrevistada de hoje, a Helena Zelic. E tivemos a música Querelas do Brasil, uma indicação da nossa liderança da comunidade, a Thaís Azevedo. Esse foi o nosso programa Fala Mulher, uma realização da Marcha Mundial de Mulheres em parceria com a Rádio e TV no Ar. Esperamos que vocês tenham gostado da programação. Caso queira enviar sugestões ou perguntas para a gente, pode mandar um zap no 119-3733-9290. Também pode mandar uma mensagem no Instagram, no arroba programa Fala Mulher, ou enviar um e-mail no falamulher.radio.com. Agradecemos a audiência de vocês, saudações feministas e até a próxima!
2: Forte, corajosa, cativante Guerreira campeã, atrevida Na luta diária, pra, pra ser reconhecida, reconhecida A dona do seu corpo, imponente De ampla visão, independente A favor da liberdade, eliminando o preconceito Inteligente, merecedora de respeito A trabalhadora, a chefe de família A produtora, a feminista Levanta sua voz e me diz qual é que é É embaçado, não é, ser mulher
1: Sim, eu sou mulher, estou pronta pra lutar Sim, se eu sou mulher e vai
0: me parar, quem vai me parar? Vai,